0: Bana Doğruyu Söyle
1: başlıyor. NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan Doktor Bana Doğruyu Söyle programını dinliyorsunuz. Bugün Verem Tüberkiloz hastalığı üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Taksim Hastanesi. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Öner Dikensoy. Hoş geldiniz stüdyomuza
2: hoş bulduk teşekkür ederim
1: telefonlarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için 0212 335 47 20 335 47 20 no? telefondan bize ulaşıp verem tüberküloz hastalığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza iletebilirsiniz e, hocam tüberküloz ya da verem hatta halk arasındaki söylenişiyle ince hastalık dünyanın en yaygın enfeksiyon hastalıklarından biri diyebiliyoruz nedir tam olarak
2: evet aslında insanlık tarihi kadar eski olan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ee, Milattan önce 8.000 yıl önceki Almanya'da bulunan kalıntılarda bu basilin veya bu hastalığın belirtileri saptanmış durumda. Ama ilk defa 1882 yılında Robert Koch bu basili bulup tanımladıktan sonra... Tüberküloz adıyla bilinen bir enfeksiyon hastalığı olarak tüm dünyada biliniyor ve maalesef ilk o zaman bulunmuş olmasına rağmen 100 yıldan fazla bir süre önce bulunmuş olmasına rağmen dünyadaki en yaygın enfeksiyon hastalığı ve en ölümcül hastalıklardan bir tanesi.
1: E, veremli olan hastalar hatta veremden konuşmak bile sanki birazcık e, böyle konuşulmamaya çalışılan bir hastalık türüymüş gibi. Artık izlediğimiz filmlerden ve okuduğumuz romanlardan mı neyden etkileniyoruz tam olarak bilemiyorum ama bir ayıpmış gibi sanki verem.
2: Evet e, doğru söylüyorsunuz. E, i̇lk e, Türkiye'de ve dünyada işte bu 1950'li yıllarda bu hastalık çok yaygınlaşıp e, kitlesel ölümlere yol açmaya başlayınca e, böyle bir algı o zamandan e, bugüne kadar yerleşti. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi işte hastalığın genelde e, daha sosyokültürel düzeyi düşük e, insanlarda görülmesi ve daha da e, önemlisi bulaşıcı olması hı hı. ve o yıllarda aktif e, efektif bir tüberküloz tedavisi olmadığı için de sanatoryum adı, adı verilen özel hastanelerde bu hastaların adeta tecrit edilir gibi e, toplumdan hı hı. uzak bir şekilde uzun süre e, barındırılmalarından biraz e, kaynaklanıyor.
1: Eskiden tedavisi olmayan bir hastalıkken şimdi tabii ki kontrol altına alınabiliyor ama hala dünyada her yıl 2 milyon kişi tüberkülozdan hayatını kaybediyor diye bir makale okudum neden hala ölümler oluyor tedavisi mi tam olarak yapılamıyor yanlış tedavimi yapılıyor?
2: Doğru en son 2014 verilerine göre Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık 1,5, 1,5 milyon kişi ölmüş dünyada tüberkülozdan. Fakat baktığınız zaman bu kişiler hangi ülkelerde yaşayan insanlar diye daha çok geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde olduğunu görüyoruz bunun. Ee, doğal olarak da buralarda hastalığın teşhis edilmesi ve tedavi olanakları e, gelişmiş ülkelere göre daha e, kısıtlı. Ülkemizde e, çok şanslıyız ki e, özellikle e, son 2002-2002 yılından sonraki yapılan çalışmalarla e, tüberkülozun erken teşhis ve tedavisine yönelik özellikle e, doğrudan gözetimli tedavi adı verilen tedavinin yaygınlaşmasıyla birlikte ölümler oldukça azalmış durumda
1: e, son zamanlarda 24 Mart dünya tüberküloz günüydü bizde bu nedenle bu hafta doktor bana doğruyu söyle programında verem üzerine sohbet edelim istedik ama son zamanlarda e, sanki bu hastalıkta bir artış varmış gibi algılanıyor bir artış mı var yoksa artık konuşulabiliyor oldu veya farkındalık mı arttı
2: bir artış yok gibi gözüküyor eğer istatistik verilere bakarsanız hatta bir azalma var gibi gözüküyor fakat doğru bu dünya tüberküloz günü gibi etkinliklerin yapılması ve bu farkındalığın artılmasının bunda önemli bir katkısı olmuş olabilir fakat tabii ki dünyada artan açlık sorunu ve fakir ülkelerde tedavi olanaklarının kısıtlı olduğu ülkelerde teşhis imkanlarının kısıtlı olduğu ülkelerde maalesef bu hastalık hala artmaya devam ediyor
1: Türkiye'nin %30 ila 50 arasında nüfusunda kişilerde tüberküloz mikrobu var deniyor bir makalede bu kişilerin tümü hasta olmuyor her 100 bin kişiden ortalama 25 kişi tüberküloz hastası oluyor diye bir veri aldım eğer doğruysa Şimdi buradan iki soru sormak istiyorum. Bulaşan kişilerin hepsi hasta olmuyor anlaşılan o ki. Evet. Bu ne demek oluyor? Mikrop hemen mi aktifleşmiyor? Daha sonraki bir dönemde mi çıkıyor? Yoksa herkeste aktifleşmiyor mu?
2: Mikrobun doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de özellikle yüzde 30 ile 50 arasındaki nüfusta bulunduğu tahmin ediliyor. Bu çünkü çok kolay bulaşan bir mikrop. Damlacık çekirdeği dediğimiz tükürük zerrecikleriyle asılı kalabiliyor. Tüberkülozlu kişinin bulunduğu ortamlarda ve bu havayı soluyan insanlara bulaşıyor. Fakat basilin bir özelliği var. Bu basil vücuda girdikten sonra eğer kişinin immün sistemiyle ilgili bir problem yoksa, sağlam bir immün sistemi varsa immün sistem tarafından, vücut tarafından Özellikle de akciğerlerde giriş yolu solunum yolu olduğu için akciğerlerde hapsediliyor. Fakat basil ölmüyor ve uzun yıllar basil orada adeta uyuyor. Akciğerde uyuyor ve ne zaman ki işte immün sistem zayıflarsa basil aktif hale geçebiliyor.
1: Peki bir yandan da her mikrobu alan 100 bin kişiden 25'i tüberküloz hastası oluyor derken bazılarında da olmuyor çok büyük Doğru. bir çoğunlukta. Kimler daha çok risk
2: altında? Ee, özellikle immün sistemi zayıf olan kişiler bir takım kronik rahatsızlıkları e, olan kişiler küçük çocuklar yaşlı e, insanlar işte diyabet gibi mesela, böbrek hastalığı gibi kronik böbrek hastalığı gibi veya bir takım immün sistemi deprese eden e, kanser veya hematolojik işte lösemi, lenfoma gibi rahatsızlıkları olan kişiler daha çok risk altında.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20'nolu telefondan bize ulaşıp verem tüberkülozla ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Öner Dikensoya iletebilirsiniz. E, verem aşısı zorunlu bir aşı mı hocam çocuklarda ve bu olunan aşı e, bizi korumaya yetiyor mu? Sadece çocukları çocukluk döneminde mi koruyor e, yetişkinlik
2: aşısı gibi bir şey var mı? E, e, şimdi verem aşısı özellikle çocuklarda e, fulminan dediğimiz yani kanla yayılıp e, menenjit tüberküloz gibi ağır tüberküloz enfeksiyonlarını korumada e, oldukça etkin. Ama erişkin tipi e, tüberkülozda korumada etkinliği çok az. Çok tartışmalı bir konu yani %0 ile %60-70 arasında olduğu düşünülüyor. Buradan da erişkinlerde önerilmiyor ama çocuklarda e, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk doğduğu aylarda ve ilkokulda e, ikinci kez e, yapılıyor. E, Türkiye'de e, yapılıyor ama Avrupa çoğu Avrupa ülkesinde ve Amerika'da zorunlu değil yapılmıyor. Ee,
1: şimdi şöyle aslında bu saate kadar doktor bana doğruyu söyle programında çok fazla telefon gelmeye başlar ee, hala anlaşılan o ki verenle ilgili e, bu kadar şu ana kadar hiç telefon gelmediğine bakılırsak konuşmaktan pek hoşlanmıyoruz ama ben telefon numaralarımızı hatırlatayım ve lütfen konuşalım 0212 335 47 20 telefon numaralarımız veren ve tüberkülozla ilgili sorularınızı bekliyoruz stüdyo konuğumuz değerli bir hoca profesör doktor Öner Dikensoy ee, hocam belirtilerden bahsedelim ee, yeni bir işe girerken veya evlenirken Akciğer grafisi çektiriyoruz filmi çektiriyoruz ve onun dışında da çok ciddi bir sorunumuz yoksa pek de bir gidip akciğer kontrolü yaptırmıyoruz dolayısıyla kendimizin anlaması mümkün mü verem tadını belirtileri nelerdir tüberkilozun
2: en tipik belirtileri gece terlemesi kilo kaybı öksürük balgam gibi şikayetlerin olması fakat her zaman bunlar hepsi bir arada olmayabilir. Çok daha hafif belirtilerle de seyredebilir. Özellikle uzun süren öksürüklerde, geçmeyen öksürüklerde, tedavilere rağmen geçmeyen öksürüklerde muhakkak şüphelenmek gerekir. Programın başında kimlerde daha sık görülüyor veya da işte niçin ayıp algılanıyor diye konuşurken hani sosyo-kültürel düzeyin daha düşük olduğu kesimlerde daha fazla görülüyor demiştik ama mesela İstanbul'da stresin çok yoğun olduğu bir kent, iş hayatının çok yoğun geçtiği, hayatın büyük çoğunluğunun trafikte geçtiği insanların sevdikleriyle çocuklarıyla birlikte vakit geçiremedikleri yani streslerini atacak çok fazla zaman bulamadıkları bir şehirde aslında de görülebilir.
1: Hepimiz verem olabiliriz. Olmuşuzdur da belki verem konuşuyoruz. Utanmayalım lütfen 0-212-335-47 20 telefon numaralarımız ve bir dinleyicimiz var. Hattımızda merhaba sizi dinliyoruz. Hocam siz de aklınızda kalır mısınız?
3: Alo? Buyurun. Ha, sorabilir miyim? Şimdi? Lütfen yayındasınız. Tamam. Şimdi şeyi soracaktım benim merak ettiğim basili bulaşmış ama hastalık olmamış kişiler acaba onları anlamanın yolu var mı testte çıkıyor mu bir de bu basili bulaşmış kişiler bulaştırabiliyor mu başkasına?
2: Evet basil bulaşmış ama hastalık ortaya çıkmamış kişilerde bu tüberkülün deri testi veya PPD testi denilen bir testle de. bunu anlamak mümkün. Ama bu kişiler hastalık ortaya çıkmadığı müddetçe bulaştırıcı olmuyorlar. Yani başka birine bu basili bulaştırmıyorlar.
1: Diğer dinleyicimizi alıyoruz yayına. Merhaba sizi dinliyoruz. Buyurun lütfen yayındasınız.
0: Yayınlanayım. Alo. Buyurun. Ee, i̇smim Mehmet. Dört yıl önce abimi kaybettim. Akciğer kanserinden ama sonra tuberkülöz teşhiste konmuştu. Ama o asnada bizde yakın temas da oldu hani bizde risk altında mıyız konuyla alakalı eşim ben işte ona yakın olan insanlar böyle bir tehlike var mıydı?
2: Akciğer tuberkülozu tanısı almış kişilerin yakın temaslı olduğu kişilerin muhakkak bir verem savaş dispenserine gidip bir kontrol yaptırmaları gerekir. Çünkü özellikle basil saçan kişilerde yakın temaslı olan herkes bu hastalığın bulaşması açısından risk altındadır.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Radyonuzun sesini kısar mısınız?
0: Alo. Yayındasınız. He, ben doktor beye bir sorum olacaktı. Tabii. Ee, benim çocuğum 21 yaşında. kistik böğüs hastası da. Ee, bu tüberküloz mikrobu bulundu ancak ee, henüz çok erken diye bir tedavi yaşlanmadı. Ee, acaba hocam bu konuda ne der?
2: Eğer tuberküloz basili bulunmuşsa kişide ve klinik ve radyolojik bulgular yani akciğer filmi hastanın kliniğe uygunsa muhakkak tedaviye başlanır.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz.
0: Alo, merhaba. Merhaba. E, doktor Bey'le görüşecek
1: Yayındasınız. Buyurun sizi dinliyoruz.
0: E, doktor bey sorum şu olacak. E, eşim... E, İsmail Ertan Yılmaz e, Sorunuzu
1: sorabilir misiniz? Hızlıca
0: e, Eşim e, Hepatit B taşıcısı hı hı. E, Karaciğerden de rahatsız e, Doktor kontrollerinde Kendisinden e, Verem Savaş'tan e, bir tahlil istediler Tahlil değeri de 12 çıktı Acaba bu normal bir değer midir yoksa e, Ne yapmamız gerekir?
2: Evet sanırım PPD testinden bahsediyor. 12 çıkması çok tek başına anlamlı değildir. Muhakkak akciğer filmi ve tüberküloz kreniği olursa ancak anlamlı olur. O nedenle herhangi bir şey yapmaya gerek yok. E,
1: hocam tüberküloz olan her hastanın en az 10 kişiye bu mikrobu bulaştırdığı söyleniyor. Doğru mudur bilmiyorum ama nasıl bulaşıyor? Temasta bulaşıyor mu veren?
2: Temasta bulaşmıyor aslında. E, daha çok e, damlacık enfeksiyonu dediğimiz... Mesela biz bu odada konuşurken konuşma esnasında etrafa saçılan tükürük damlacıkları ile havada uzun süre asılı kalması ile bu damlacıkların bu odaya giren diğer kişilerin bunları inhale etmesiyle yani soluk yoluyla akciğerlerini alması yoluyla bulaşıyor. Bunun haricinde tabak, çanak, havlu, çatal, bıçak bunlarla bulaşma veya bardakla bulaşma özelliği yok.
1: Toplu taşıma araçlarında bulaşma riski var bu durumda.
2: Tabii ki kapalı olan her alanda bulaşma riski vardır.
1: Peki kendimizi korumak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bulaşmayı önlemek adına alınabilecek bir önlem.
2: Bunun için yapılması gereken en önemli şey immün sistemin mümkün olduğu kadar güçlü kalmasını sağlamak. Bu nedenle işte düzenli bir yaşam tarzı sigara içmemek son derece önemli. Çünkü sigara içenler de risk altında. Yememize içmemize dikkat etmek sağlıklı beslenmek düzenli spor yapmak ve en önemlisi stresten uzak durmaya çalışmak
1: hı hı. E, Verem teşhisi koyulan e, kişi e, işe gidebiliyor mu tedavi ne kadar sürüyor aktif olarak işe veya e, sosyal hayata dönmesi ne kadar sürüyor?
2: Burada en önemli nokta kişinin bulaştırıcılık döneminde olup olmadığı eğer ilk başta ilk teşhis edildiği dönemde tedaviye hemen başlanmışsa ilk 15 günden itibaren bulaştırıcılık özelliği önemli ölçüde azalıyor. Ama bir aydan sonra hemen hemen sıfıra iniyor. Dolayısıyla ilk bir ay biz genellikle bu kişilerin istirahat raporu alıp evde dinlenmelerini istiyoruz.
1: Asıl amaç bulaşmayı önlemek. Doğru. Ee, peki verem teşhisi koyulmuş biriyle aynı evde yaşamak zorunda olan kişiler ne yapacaklar o bir ay boyunca?
2: Evet ve her verem teşhisi koyulan kişinin evdeki tüm bireylerinin e, muhakkak bir verem savaş dispanserinde kontrolden geçmesi gerekiyor. Kontrol derken bir mikro akciğer filmi çekiliyor ve PPD testi yapılıyor. Eğer bu kişilerde aktif tüberküloz yoksa o anda bilinçlendirilir. İzoniazid dediğimiz tüberközü kullandığımız ilaçlardan bir tanesiyle bu kişiler koruma altına alınıyor ve 9 ay süreyle bu ilacı kullanmaları onların ...hasta olmalarını engelliyor.
1: Peki verem teşhisi koyulan kişiler sanki eskiden hastanede veya özel hastanelerde tedavi altına alınırken... ...şimdi evde tedavisi yürütülebiliyor mu?
2: Tabii ki. O dönemlerde tüberküloz için etkin ilaçların, antibiyotiklerin olmamasından dolayı... ...kişiler sanatoryumlarda takip ediliyorlardı. Ama şimdi tüberküloz için çok etkili ilaçlar var elimizde. Ve en az 4 tane ilaç tedaviye muhakkak başlanıyor... Ve yakın takiplerle bu kişi evinde e, tedavi olabiliyor.
1: Peki tedavi ile ilgili bir başka uzmanımızla daha e, görüş alalım istedik. Telefon hattımızda Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan var. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: E, erken tanı, verem tedavisinde çok önemli anladığımız kadarıyla. Erken teşhis koymak mümkün mü? Nasıl mümkün oluyor hocam?
0: E, tabii ki yani verem en çok akciğe de görülüyor. 2-3 e, haftayı geçen öksürükte. Hekime başvurursa dönem tanısı koyulabilir. 2-3 haftaya geçen öksürükte hasta muayene edilmesi lazım. Muayene bir şey olmasa bile 2-3 haftaya getiren, nedeni bilinmeyen bir öksürükte akciğer filmi çekilir. Ve orada şüpheli şeyler görürse daha sonra balgam muayenesiyle yapılıp teşhis koyabilir. Ama akciğer dışı tüberkülozda biraz daha gecikebilir teşhis. Orada da beze büyümesi, nedeni bilinmeyen ateş, nedeni bilinmeyen zayıflama, terleme... Ee, bu durumlarda tüberkülozdan şüphelenmek lazım ve e, aramak lazım.
1: Tedavi e, veremin tedavisinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri tedavinin çabuk bırakılması galiba. Ben evet. eleştim deyip evet. hastanın çabuk bırakması. Doğru evet. tedavi nasıl olmalı hocam?
0: Şimdi doğru tedavi hastanın ilaçlarını tam düzgün olarak yeterli süre belirlenen süre kullanması gerekiyor. E, bu biraz zor çünkü çok sayıda ilaç içiliyor. Uzun bir tedavi var. Hastalar e, tedavi bırakıyorlar. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve tüm dünyada şöyle bir yöntem belirlenmiştir. Gözetimli tedavi. Yani hastaya reçete yazılmaz. Hastaya ilaçları eline de verilmez. Hasta en yakın sağlık bilimini, aile hekimi veya kendisine en yakın herhangi bir sağlık bilimini organizasyon yapılacak. Ve hasta her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından ilaçları bizzat içirilecek. Kural bu. Buna doğrudan gözetimli tedavi diyoruz. Hastaların buna uyum sağlaması gerekiyor. Biraz problemli durumu ama başka yolu yok. Yani hastaların her gün ilaç içtiğine emin olmamız lazım. Şu anda kuralımız şu. Hastalar aile hekimine, ilaçlar aile hekimine gidecek. Hasta her gün aile hekimine gidecek. ilaçlarını içecek. imza atacak içtim diye. Beş gün cumartesi pazar kendisi içecek. Eline verilecek evinde içecek. Kural bu.
1: Şu an gözetimli tedavi dediğimiz şey bu evet. şekilde mi işliyor sistem?
0: Evet bu şekilde işliyor. Fakat ama yani yüzde yüz böyle işlemiyor tabii ki. Hastalar tabii bunu zaman kaybı olarak görüyorlar, gidemiyorlar. Onun için 3 günlük, 5 günlük bir haftalık ilaçlarını hekimden istiyorlar. Bu da bir problem yaratıyor ama gerçekten hastanın iyiliği için olan bu. Ama tabii ki bu hastayı zor durumda bırakmaması gerekir. Yani aile hekimine gidemiyorsa hasta kendine en yakın bir sağlık bilimine gidecek. Hekimlerin onu organize etmesi lazım. Hastanın evinin yanındaki bir sağlık bilimi, iş yerindeki bir hemşire gibi.
1: Peki e, tedavi e, ne kadar sürüyor? Böyle net bir tarih olabiliyor
0: Tabii mu? Ki. <gülüyor> Tabii ki. En yaygın görülen yani yeni bir hasta daha önce tedavi olmamış yeni bir akciğer tüberkülozu veya hastası 6 ay en az kullanması lazım. 6 aylık tedavi ama e, daha önce tedavi kullanmış tekrar hastalanmış kişilere tedavi 8 aya çıkıyor. Bir de akciğer dışı ciddi organ e, tüberkülozu yani mesela işte kemik tüberkülozu gibi. Bunlar da tedavi süresi 12 aya kadar uzatılır.
1: Peki hocam tedavi başarısını olumsuz etkileyen bir başka önemli faktör de ilaç direnci sorunu. Ee, evet. Nedir evet. bu ilaca direnci olma?
0: Şöyle, e, veren mikrobunun ilaçları var. En çok 5 tane ilacı var. Şimdi eğer hasta ilaçlarını kullanıp kesmiş, kullanıp kesmiş, düzensiz kullanmışsa ilaçlara direnç gelişebilir. Veya ilaçlara dirençli bir başka hastadan mikrob almışsak... Biz de ilaçlara dirençli verem olabiliyoruz. Bu durum e, tabii ki önemli çünkü burada başka ek ilaçların verilmesi gerekiyor. Tedavi süresi çok uzuyor, maliyet artıyor. Yani burada tedavi süresi 18-24 aya kadar uzuyor. Onun için e, direnç gelişmemesi lazım. Direncin gelişmemesi için ise ilaçların düzenli kullanması lazım. Her hastanın ilacı düzenli kullanması lazım. Onun için gözetimli tedavi yapıyoruz.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim iyi
1: günler İyi günler Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan telefonla konuğumuz oldu e, Stüdyodaki konuğumuza dönüyorum Profesör Doktor Öner Dikensoy bizimle Telefon numaralarımız da 0212 335 4720 Hocam bu ilaca karşı dirençten bahsederken Kimlerde görünme olasılığı daha fazla e, Zeki Hoca dedi ki ilaca dirençli kişiden mikrop alındıysa Veya ilaç düzensiz kullanılıyorsa Kendi kendine ilaç direnci gelişebiliyor mu hastada?
2: Kendi kendine gelişme ihtimali çok düşük tabii gelişebilir ama çok düşük en sık görülen sebep tedavinin erken kesilmesi veya düzensiz kullanılması. Çünkü tüberküöz basilinin şöyle bir özelliği var bu basil popülasyonu içerisinde birbirinden farklı özelliklerde basiller var genellikle Bunların bazıları mesela hızlı çoğalma özelliğine sahip bazıları daha yavaş çoğalma özelliğine sahip bazıları işte asidik ortamlarda kolay çoğalabiliyor gibi farklı farklı özellikleri var. O nedenle zaten en az 4 tane ilaç kullanmak gerekiyor çünkü her bir ilacın her bir basit tipine Karşı etkinliği var eğer eksik ilaç kullanılırsa veya ilaçlar düzensiz kullanılırsa ilaçların etkili olmadığı gruptaki basiller çoğalıyor ve ilaca direnç geliştiriyor çok çabuk direnç geliştirebiliyor bundan dolayı da işte bu en çok korkulan şey çok ilaca dirençli tüberküöz dediğimiz durum bu çok ciddi bir sıkıntı haline gelebiliyor. Peki ilaca
1: karşı e, direnç oluştu metabolizmada. E, ne olacak? Nasıl tedavi olacak hasta?
2: E, elimizde ikinci basamak denilen e, tedaviler var. E, il, muhakkak bunları ilave etmek gerekiyor e, tedaviye. Tabi direnç testleriyle gösterilmiş olması lazım. E, bu balgam örneklerinde e, bir taraftan kültür yapılırken diğer taraftan da üreyen e, basilin hangi antibiyotiğe dirençli olduğu e, saptanıyor. Eğer bu saptanmışsa o zaman tedavide biraz değişiklik yapılıyor ve iki tane en az yeni e, gruptan e, ikinci basamak dediğimiz gruptan e, ilaç e, ilave ediliyor.
1: Peki kısa bir ara vermemiz gerekiyor 0212 335 47 20 telefon numaralarımız tüberküloz üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Öner Dikensoy reklamın ardından tüm dinleyici sorularını yanıtlamaya başlayacağız. Görüşmek üzere.
0: Bana Doğruyu Söyle devam
1: ediyor Tüberküloz veren üzerine sohbet ediyoruz Bugün Doktor Bana Doğruyu Söyle programında stüdyo konuğumuz Acıvaldin Taksim Hastanesi'nden Profesör Doktor Öner Dikensoy e, Tedaviden çok bahsettik hocam ama tekrar bir toparlamak ve e, kısaca özetlemek gerekirse e, Tek tedavi, tedavi yöntemleri nelerdir ve bu ilaçlar eczanelerden temin edilebiliyor mu?
2: Tedavinin tek yöntemi dört çeşit ilacın kullanıldığı kombine töperköyüz tedavisi dediğimiz tedavi. Bu ilaçlar eczanelerde satılmıyor. Muhakkak kişinin verem savaş dispanserine başvurması gerekiyor ve oradan ücretsiz olarak temin ediliyor. Bunun da en önemli sebebi hastalığın çoğalmasını engellemek, dirençli vakaların çoğalmasını engellemek ve tedavinin kontrollü olarak yapılabilmesini sağlamak.
1: E, dinleyici sorularına başlayalım. Daha sorularım var ama dinleyicilerimizi dinleyelim. Merhaba yayındasınız buyurun. Bir dakika. Peki.
0: <gülüyor> buyurun lütfen
1: yayındasınız. İyi günler.
3: İyi Radyoda günler. Kalktı. İyi günler. Şimdi. Kolay gelsin. Ben bir sorum olacaktı. Ben e, e, 1980'lerde babam tüberküles hastasıydı. Sonra tekrarladı tabii rahatsızlıkları ve dirençli bir hasta şeyine geldi. Biz o sırada kontrollerden geçiyorduk belli aralıklarla ve ilaçlar kullandık. Hatta bir dönem benim e, dirençli başarı aldığım için daha değişik şeyler de uygulandı. Ayakta üniversite öğrencisiydim o zamanlar. E, şimdi benim e, 20, 25 senedir ben hiç kontrol olmuyorum. Babam vefat etti ondan sonra hiçbir kontrol görmedim. Hiç da yok ama benim belli aralıklarla e, bir kontrol olmam gerekir mi? Sadece bağlı olduğum dispenser vardı. Gidip orada kontrollerimiz yapılıyordu. Film çekiliyordu. Yani nasıl bir şey uygulamam gerekir? Gerek var mı? bir rahatsızlığım
2: yok. Hiç. Evet. Ee, yani herhangi bir rahatsızlığınız yoksa eğer e, bir şikayetiniz yoksa muhakkak kontrol olmanız gerekmiyor. Ama eğer işte geçmeyen öksürüğünüz, açıklanamayan kilo kaybınız, iştahsızlığınız, gece terlemeniz, ateşiniz olursa eğer böyle bir durumda muhakkak kontrol olmanız lazım.
1: Diğer dinleyicimiz aldık yayına sorunuzu dinliyoruz. İyi günler. İyi günler. Benim soracaklarım
3: şöyle annemle ilgili. Geçen Temmuz ayından beri annemin boynunda bezeler oluştu. Bu bezelerden alındı, biyopsiye götürüldü. Biyopside çıkan sonuç ölü hücre denildi. PET testi yapıldı. Kan testleri yapıldı. Fakat bir şey ne lenfoma teşhisi konabiliyor ne tüverkiloz teşhisi konulabiliyor. İkisinde de soru işareti. Fakat bezelerde zaman zaman verilen antibiyotiklerle zaman zaman küçülüyor, zaman zaman büyüyor. Biz şey çaresiz durumdayız şu anda. Bir teşhis konulamamış durumda. Akciğer filmlerinde de bir şey çıkmıyor. Sorunuz nedir? Sorum teşhis yani tüberküloz mu bu teşhise, kiverciroz teşhisi konulabilmesi için ee, ya da öyle değil belki ama ne yapmamız gerekiyor daha?
2: Ee, şimdi tüberkülozun ikinci sıklıkla tuttuğu organ bölgesi lenf bezleri. Ve en sıklıkta bu boyun bölgesinde e, görülebiliyor. E, genellikle e, büyüyen, e, hiperelastik dediğimiz kıvamda e, lent bezleri oluşuyor. Bunların bir kısmı e, cilde açılıp içerisinden irin akması e, söz konusu olabiliyor. Bunlarla teşhis koymak için ya içerisinden alınan aspir edilen örneğin kültürde ekilim yapılması ve basil aranması gerekir. Ya da çıkarılarak patolojik olarak süperküvüs için spesifik olan patolojik hücrelerin orada muhakkak görülmesi gerekir. Ama bazı durumlarda bu olamayabilir. Özellikle nekrozun sanırım hasta, dinleyicimiz onu söylemek istedi. Yani nekrozun yoğun olduğu durumlarda tüberküloz için spesifik e, gerçekten patolojik örnekler olmayabilir, oluşmayabilir. E, yani böyle bir durumda e, tabii ben hastalığı tam bilmediğim için şimdi çok hani, yanlış da yöndendirmek istemiyorum ama e, takip olduğu merkezde yine takiplerine devam etmesi gerekir.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Yayındasınız. Yani yanlış dedi. Merhaba yayındasınız bizi duyabiliyor musunuz? Merhaba duyabiliyorum bir sorum
3: olacak hocama. Buyurun. Benim kardeşim e, 17 sene önce türeklios teşhisi kondu tedavi edildi. Ardından hani aile olarak sizlerin e, bir muayenesi bir e, teste tabi olması gerekmediği söylendi. Diğer kardeşlerin. E, 5 sene boyunca da kontrollerine gitti yani hastalığı aştı. Şu anda 37 yaşında evlendi iki tane de çocuğu var merak ediyorum kardeşimde tüberküloz tekrar e, nüfus edebilir mi bir de eşi ve çocukları yani bebekler şu anda onların herhangi bir teste tabi tutulması gerekir mi yani tüberküloz
2: aramak anlamında evet e, çocuklarının veya etrafındaki insanların teste tabi tutulmaları gerekmez e, tüberküloz geçiren insanlarda tabii ki e, Herkeste olduğu gibi Tekrar yeniden tüberküloz olma riski vardır
1: Peki diğer dinleyicimizi Aldık yayına sizi dinliyoruz buyurun lütfen <gülüyor> Radyo uzun sesini Kısar mısınız Benim soracağım soruyu az önce de Soruldu aslında <gülüyor> Sizden <gülüyor> önce de onu soracaktım. O zaman evet, dilerseniz başka bir programda Çok teşekkürler tamam, katıldığınız çok için iyi. Diğer dinleyicimizi alalım buyurun Farklı bir sorunuz var mı
0: İyi günler diliyorum İyi günler. Ben doktoruma bir şey sormak istiyorum Uzun yıllardır öksürüyorum Hastaneye gittiğimde doktor bana Paranjit teşhisi koymuştu Paranjit öksürü ile Verem öksürü arasında fark var mıdır? Yani Ya da vereme çevirme gibi Bir durum olabilir mi?
2: Öksürükler arasında fark olmayabilir Muhakkak akciğer filmi çekilmesi gerekir eğer akciğer filmi normalse o zaman öksürük çok büyük ihtimalle tüberküloza bağlı değildir.
1: Peki 0212-335-4720 telefon numaralarımız ve diğer dinleyicimizi yayına aldık. Buyurun yayındasınız.
0: Merhaba iyi yayınlar. Merhaba. Ee, hocam bir sorum olacak. Buyurun. Bir misafirimiz vardı. bize bir gün kaldı. Ee, aslında böbrek yetmezliğinden tedavi görüyordu ama tüberküloz ihtimalinden dolayı bir... E tedaviye de başlanmış. Şimdi ben radyoda bu yayını duyunca biz acaba tehdit altında mıyız? sizi bir gece kaldılar.
2: O sırada tedavi mı? alıyor muydu sonradan mı tedavi başlanmış?
0: Tedavi alıyordu şu sırada.
2: Eğer en az bir aydır sizde kaldığı sürede tedavi alıyorsa bulaştırıcı olma ihtimali çok düşük. Ee, ama heren yani sizde herhangi bir önümüzdeki dönemlerde e, geçmeyen öksürük ve, ve benzeri şikayetler olursa, o zaman bir akciğer filmi çektirebilirsiniz ya da şimdi de gidip bir akciğer filmi çektirip kontrol ettirebilirsiniz. Ama bence bulaşma olma ihtimali düşük. Eğer dirençli değilse ve hastamız o sizde kalan kişi en az bir aydır tedavi kullanıyorsa çok düşük ihtimal.
1: Süremizin sonuna geliyoruz. Daha dinleyici telefonları var ama şu soruyu da soralım istiyorum hocam. Bu ilaç tedavisinin bir yan etkisi var mı? Ee, karaciğeri yorduğundan bahsedilir. Doğru mudur? Böyle öyleyse alınabilecek bir önlem var mı?
2: Evet, ee, bu ilaçlardan bazılarının karaciğer üzerine toksik etkileri olabiliyor. Bu nadir görülüyor ve tespit edilmesi de çok kolay tedaviye başlandıktan sonraki ilk bir hafta 10 gün içerisinde yapılacak bir karaciğer testleriyle bunu anlamak mümkün. Ve çoğu vakada da tedaviye kısa bir süre ara verildikten sonra tekrar başlanmasıyla herhangi bir sorun olmadan tedavi tamamlanabiliyor.
1: Peki bir dinleyici sorusu daha alalım hızlıca alalım sorunuzu ama buyurun. E,
2: merhaba merhaba. E, ben Adana'dan
3: adım, adım İbrahim. E, ben de biraz önce bir bayan e, büyük sorunluğunu sordu ama ben de bir 15-16 yıl önce bir sol akciğerde su toplamasından dolayı tüberküloz tedavisi gördüm. Atlattım. Sadece sol akciğerde bir zar oluştuğunu söylemişlerdi. Fakat, evet, yakışıklık. Öyle. Evet. Zarda yakışıklık. Aynen öyle. Daha sonrasında hani bir 5-6 aylık bir süreç bir tedavi daha gördüm. Daha doğrusu evde bir tedavi ilaçlarla. Bunu bayağı bir inceldiğiniz ve e, şu an için ameliyatla e, geri alınmasının gerekmediğini söylerler. Bunun tekrarlama riski var mı? E, yani normal mesela işten dolayı e, bazı şeylerde kontrollerden oluyoruz. Akciğer filmleri hani tam net değil ama evet. e, iyi bir şekilde çıkarttığınızda bu, bunun tekrar riski
2: var mıdır? Bu zaman içerisinde daha da azalacaktır ama azalmasa bile size hiçbir zararı yoktur. Onun te- tekrarlama riski de yoktur, artma riski de yoktur. Dolayısıyla hayatınızı çok fazla etkilemez.
1: Son telefon, son dinleyicimiz bu haftalık. Buyurun sorunuzu dinliyoruz.
0: E, merhabalar, benim ikiz bebeklerim var. E, bunlar e, aşağı yukarı bir buçuk ay evvel yuvaya başladılar. E, i̇ki buçuk yaşında bunlar. E, bir hay- aydır devamlı öksürüyorlar. E, şimdi şu son zamanlarda bir öksürük ilacı falan var doktorlar. Son zamanlarda gece öksürüyorlar, gündüz bir şey yok.
2: Evet, bu tuberkülozla bağlıdır mı diye soruyorsunuz. Evet. evet. Yani o çocuklarda görülen öksürükler hele de böyle yuvaya giden, kreşe giden çocuklarda genellikle viral enfeksiyonlara bağlıdır. Ee, tabii çeşitli sebepleri olabilir ee, ama hani tüberköz olma ihtimali bunların arasında sadece e, küçük bir ihtimal olarak kalır bence.
1: Tedavi sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor hocam?
2: Ee, tedavi sonrası dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri işte yine standart bu hastalıktan korunmak için yapmamız gereken şeyler yani sağlığımıza genel e, vücut sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor ve en önemlisi e, mümkün olduğu kadar stresten arınmış bir e, hayat e, yaşamamız gerekiyor. <gülüyor>
1: Yapabiliyorsak tabii. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız bize ben konuk oldunuz ederim. bugün. Acıbadem Taksim Hastanesinden göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Öner Dikensoy bizimleydi. Verem üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğru söylüyor.